0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von POTZMOTZ, eurem building swat team Ich bin Tobias Potz. Ich habe heute einen sehr interessanten Gesprächspartner, den Marco Della Penna von der Firma Tecomon. Marco, stell dich doch einfach mal vor. Was macht ihr, was tut ihr, wo kommst du her
1: und was ist dein Job? Genau, ich bin der Herr Della Penna. Ich, bin, ich, ich habe die Firma Tecomon mit meinem Kollegen und Partnern gegründet. Und äh, wir haben in der Firma Tecomon eine Technologie implementiert, die auf einer KI basiert. Warum machen wir das Ganze? Also nur Weil KI für die künstliche Intelligenz ist KI, ne? Genau, für die ja. künstliche Intelligenz, Abkürzung. Ähm, was, was machen wir in dem, in dem Ganzen? Wir versuchen, die Fehler, die in jedem Prozess passieren, zu eliminieren. Diese Fehler passieren sowohl in der Verdrahtung, also im, im Aufbau, im Schalten von Datenpunkten, aber auch im Übermitteln von Datenpunkten und auch in der Verarbeitung von Datenpunkten. Und diese ganze Kette an Fehlern, die da passieren kann, die versuchen wir mit unserer KI automatisiert zu eliminieren. Und Das machen wir durch umfangreiche Analyse in der KI und auch durch eine ganz spezielle Datendefinierung, eine eindeutige Datendefinierung, um auch den Fehler später finden zu können. Weil nur herauszufinden, wo ein Fehler ist, hilft einem ja noch nicht, sondern das ist nur die eine Hälfte der Münze, die andere Hälfte ist ja auch, den Fehler zu lokalisieren und auch Vorschläge zur Behebung zu machen.
0: Okay, und wie macht ihr, sind wir schon mitten im Thema, wie macht ihr das genau? Also künstliche Intelligenz ist ja, ich stelle mir vor, das ist wie so eine zentrale Leittechnik, die halt irgendwo im Internet und da schicke ich irgendwas hin und die gibt mir irgendwas wieder zurück oder wie auch immer. Erklär mal kurz, wie macht ihr das und wo liegen eure Vorteile da drin?
1: Da versuche ich mal ganz kurz ein bisschen auszuholen. Also natürlich, wenn man kommunizieren möchte, also mit allerlei Geräten, dann braucht man immer irgendein Kommunikationsmedium. Es gibt es allerlei Firmen, die immer proprietäre Kommunikationsmedien oder Wege gefunden haben für sich. Es gibt aber ein Kommunikationsmedium, was wir alle kennen und was es schon seit über 20 Jahren gibt. Das ist der Browser, nämlich die Internetseite, die ich öffne, mit HTTP am Anfang. Und diese Kommunikationsmittel, das haben wir genommen und haben gesagt, es wäre doch schön, wenn wir auf dieser Basis eine KI verwenden könnten. Und äh, anfangs hatten wir dafür noch proprietäre Produkte gemacht, also Produkte, wo wir eigene Sensoren und Aktoren entwickelt haben. Und mit der Zeit haben wir herausgefunden, dass eigentlich in jeder proprietären Technik einen Anteil gibt, den man nutzen kann, um da einen Teil unserer KI reinzubauen. Also ich nehme mal hier zum Beispiel eine Steckdose ja. und in so Dose, ähm, haben wir im Grunde einen kleinen Teil unserer KI eingebaut oder auch in ein Schalter einen kleinen Teil unserer KI. Oder also hier,
0: habt ihr den dann den eingebaut oder schon der Hersteller?
1: Eigentlich schon der Hersteller. Also wir suchen Teile, die der Hersteller schon hat und gucken, ob man den verwenden kann für unsere KI. Wie auch okay. zum Beispiel Pump Hersteller wo wir dann einfach schauen, wo können, können wir da eben einen Mehrnutzen finden, um eben, wie gesagt, über dieses überall zugängliche Kommunikationsmittel, HTTP, die KI agieren und arbeiten zu lassen. Und ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht die, die, die Leute wundern es immer, wie es dann funktionieren kann. Aber es gibt da natürlich ein paar Pro Probleme auf diesem Weg dahin, weil, weil man ja sagen müssen, nur der Browser ist jetzt nicht die Wahrheit schlechthin, sondern leider muss das ja auch immer einer programmieren. So ist es ja, ja. Genau. Also das heißt, wir haben zwar ein, Jetzt eine browserbasierte Oberfläche, wo man programmieren könnte und das kann auch jeder machen, aber wir brauchen dafür ja rein theoretisch Fachleute. Und diese Fachleute, die haben wir vor vielen Jahren, wo die Forschung begonnen hat, nicht gefunden und auch nicht ausbilden können und wollen. Also kamen wir irgendwann auf den Gedanken, wir könnten ja die Technik nutzen und haben einen weltweit ersten patentierten QR-Code entwickelt. Okay. Das, weil wir heutzutage alle Handys haben oder Mobile-Devices, die alle Kameras haben, wie wir hier gerade auch ja. haben wir eben diese diese Technik benutzt, um halt über den QR-Code ein Programmierportal zu haben. Das heißt also, man nimmt ein Handy, scannt den QR-Code ab und dann bekommt man eben Programmiervorschläge im Browser, ohne App, ohne nichts, die direkt angezeigt. Und jetzt denken alle gleich, uh, aber das ist ja gar nicht gleich Cloud-basiert. Aber jeder kennt ja das Firmenintranet oder je, jeder kennt ein WLAN-Hotspot, wo einfach nur Geräte von Punkt zu Punkt über das Netzwerk reden können und genau das haben wir gemacht. Im Grunde schauen wir, wo findet man im Netzwerk Geräte, die eben ein Netzwerk aufbauen können, also diese Steckdose zum Beispiel, die ja. hat eine kleine Box drin, kann man sich vorstellen und wenn ich sie in die Steckdose stecke, baut die schon ein Netzwerk auf. Mhm. Und das heißt, mit diesem Netzwerk verbinde ich mich mit meinem Handy und ab dem Moment kann ich programmieren. Ich scanne den QR-Code ab, habe die Steckdose programmiert. Okay. Und der QR-Code, den macht ihr drauf oder ist der vom Hersteller drauf oder wie funktioniert das? Teils, teils. Also natürlich, wir sind ja erst seit, seit Januar operativ in der Branche, also in dem Aus, Ausbau der Technologie tätig. Und äh, es, es, die, die ich hier zeige, das sind Hersteller, die haben das schon drauf gemacht. Aber es gibt natürlich auch viele Produkte, wo die Hersteller es noch nicht drauf machen, wo man einfach jetzt mit den Jahren gucken muss, ob es für sie lohnt, wirtschaftlich dann auf ihre ganze Produktreihe diese QR-Codes drauf zu machen. Wir sind leider kein Google oder Apple oder Sonstiges, die halt schon die Marktmacht haben, um zu sagen, hier, komm, klebt überall ein QR-Code drauf. Aber für die Firmen ist es halt interessant, weil sie müssen nichts an ihrer Technik ändern. Sie müssen lediglich einen QR-Code draufkleben. Ja. Und äh, das ist das an Hersteller da draußen. Also ich kann jedem Hersteller nur sagen, einfach mal melden. Es ist wirklich sehr einfach, kostensparend und äh, es funktioniert auch. <lacht> Wunderbar.
0: Also dann kleben die im Prinzip den QR-Code drauf. Ihr kennt dann das Gerät und könnt dann was genau miteinander tun. Jetzt waren wir da beim Handy irgendwo stehen geblieben.
1: Genau, im, im Grunde kann man sich so, so vorstellen, wenn ich das jetzt gemacht habe und ich bin jetzt Teil des Netzwerkes, wie zum Beispiel zu Hause in meiner Fritzbox-Netz, dann ähm, nehme ich eben diesen, mein, mein Handy und scanne den QR-Code ab. Und wenn ich den QR-Code abgescannt habe, dann gibt es, von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, eine Oberfläche, da wird einem jetzt verschiedene Funktionen vorgeschlagen. Also das ist natürlich ein Schalter. Der Schalter kann ja rechts und links schalten. Und ich hatte vorher schon mal mit dem Herrn Potz hier den eingelernt. Das heißt, wenn ich hier den, ähm, von Ihnen aus den rechten Schalter, oder rechten Schalter drücke hier, ja. dann ähm, geht es Licht an, weil die Funktion hier einprogrammiert wurde. Und auf der linken Seite könnte ich zum Beispiel die Steckdose drauflegen. Jetzt mhm. kommt der und hat gemerkt, oh nein, der Kunde hat gesagt, die Taster sollen eigentlich andersrum sein. Jetzt brauche ich da keinen Systemintegrator rufen, sondern ich scanne ihn ab und sage, ich möchte die Funktion einfach tauschen. Und dann tausche ich die Funktion eben auf der Oberfläche, schicke das Ganze zurück an, den, an das Gerät. Das wird dann in dem Gerät eingespeichert und ich kann dann hier meine Lichtschalten auf der linken Seite.
0: Okay, also das Gerät kennt dann im Prinzip... Ich nenne es mal in der alten Welt, zum Beispiel bei LON war es ja so, da konnte ich die Eingangsvariablen vom Schalter mit den Ausgangsvariablen oder die Ausgangsvariable vom Schalter mit der Eingangsvariable vom Licht miteinander connecten. So ähnlich muss ich mir das dann bei euch auch vorstellen, oder?
1: Genau, genau. Also im Grunde verknüpfen wir über die Programmierung eben, also das ist eben eine Deklaration. Also wir machen, man muss sich vorstellen, wenn man in den Raum reinkommt, die Geräte kommen alle in den virtuellen Netzwerkraum. Mhm. Und in dem Raum lernen die sich erstmal alle kennen. Das heißt, der QR-Code zeigt allen Geräten, hier, guck mal, ich bin jetzt in den Raum gekommen, wie wenn sie ein Schildchen auf der Brust okay. hätten. Und, ähm, und dann kann ja, jeder hat dann hinter, unter seinem Schild auch noch eine Aufgabe. Zum Beispiel, ich bin ein Aktor, ich habe einen Rollladen dran und so weiter, verschiedene Dinge. Und genau diese Sachen, die kann der Schalter dann finden und hat dahinter, die KI hat dann eine Logik und weiß dann, okay, jetzt der Schalter kann keinen anderen Schalter schalten. Das macht für ihn gar keinen Sinn sondern ja. erst, erst dann in der Oberfläche nur die Teilnehmer, die in der Umgebung sind oder die im Netzwerk sind, die auch wirklich schalten kann. Und die findet er dann automatisch und die bietet er einem dann auch automatisch an für die Funktion der beiden Taster. Und dann denken die Leute mal, ja, okay, jetzt habe ich natürlich einen Raum schön installiert, aber in dem Gebäude werde ich, komme ich ja richtig schnell durcheinander. Aber wir ja. haben einen großen Teil, weil alle unsere Handys haben erstens Ortungsdaten, also ganz genaue Positionsdaten, das heißt, mit dem Upscan des QR-Codes kann ich auch, wenn ich möchte, eine Position als Datenpunkt dahinter hinterlegen und wir haben auch im QR-Code noch ein Freifeld, sage ich mal, gelassen, wo man seinen eigenen AKS reinschreiben kann. Also das mhm. heißt, man, man hat die Möglichkeit auch direkt beim Upscan nicht nur unsere Programmiervariante zu nutzen, sondern auch eben für den Schalter den AKS zu hinterlegen, den man eben geplant hat, um ihn dann später auch in der gesamten Reihe wiederzufinden und auch die Funktion nachher genau sehen zu können, dass eben der AKS, der hier drin ist, auch für die Funktion Lichtschalten da ist. Genau,
0: also AKS wäre ja Anlage, du meinst den BKS. ja, Entschuldigung, ja <lacht> nach, genau. Ja, ja, nach neuer Norm, ich bin da auch dabei. Ich habe letztens einen Blogartikel extra geschrieben, wie die neuen Begriffe dann heißen, damit es der Markt dann auch mal immer angebetet bekommt, weil viele reden noch von der GLT, ZLT, noch die älteren Kollegen. Und das ist ja dann wichtig, dass die uns auch verstehen und wir sie.
1: Genau, das ist natürlich BKS jetzt, genau. Betriebskennzeichnungssystem heißt das dann, glaube ich, oder? Benutzeradressierungssystem. Benutzeradressierungssystem Manche nennen es
0: dann auch Bauteilkennzeichnungssystem. Also mit BKS, ähm, das ist ja auch wieder flexibel. Ne? <lacht> genau.
1: vielleicht, vielleicht ganz zum Schluss noch mal einmal kurz zusammengefasst. Also weil jeder kennt es zu Hause. Wenn man zu Hause irgendwie ans echte Internet möchte, braucht man immer einen Router. Das heißt, die klassische Fritzbox kennt man, auch andere Hersteller, die es in dem Bereich gibt, Netgear oder TP-Link und wie sie alle heißen, ich will jetzt nicht einen Hersteller bevorzugen, aber die bauen zu Hause ein sogenanntes Web-Based-Netzwerk auf. Mhm. Also ein Netzwerk, das eben über Browser immer miteinander kommunizieren kann. Ja. Und das ist eine Sache, die von der IT schon ganz lange geduldet ist, weil natürlich jeder irgendwie einen Browser braucht heutzutage. Egal, ja. ob ich jetzt Stundenzettel im Unternehmen ausfüllen muss, obwohl ich das gar nicht in der Cloud ist oder ob ich jetzt zu Hause wirklich surfen möchte oder im Unternehmen vielleicht doch irgendwo raus möchte. Das heißt, der Browser, dieses webbasierte Netzwerk ist eine ganz essentiell wichtige Sache und wir haben wirklich geschaut, dass wir eben da komplett konform sind, weil das ist so ein Anliegen, was mir auch immer auf dem Herzen liegt. Wir müssen in der Gebäudetechnik uns einfach damit abfinden, dass wir unterhalb der IT stehen. Also, die IT, das heißt, die ganze Netzwerkadministration hin zur Cloud hin, wie der BSI ja schon zeigt, mit DSGVO und allem, die, die sind halt leider die, die uns die Vorgaben machen. Und wir können denen keine Vorgaben, denke ich mal, machen. Aus dem Grund war mir wichtig, dass die KI, die wir entwickelt haben, eben vollständig kompatibel und auch akzeptiert ist in diesem System.
0: Genau. Also, ich habe da noch ein anderes Bild dazu. Die Funktion steht immer oben. Und dann geht es natürlich runter. Und das, was du jetzt gerade als die IT steht oben, ist für mich unten, wo ich sage, das ist die Plattform, auf die dann im Prinzip alle drauf können. Sodass man genau. immer, was wollen wir mit der Gebäudeautomation eigentlich machen? Wir wollen irgendeinen Nutzen zur Verfügung stellen. Und das ist das höchste Gut eigentlich. ja?
1: Genau, da, 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 da gibt es eine Kundin von, von uns, die hat das ganz schön umschrieben. Die hat gesagt, wir brauchen in der Gebäudetechnik den Datensee, wo alles verfügbar ist, wo wir einfach unser Angel reinwerfen können und unsere Daten und Funktionen rausfischen können und wo wir auch wieder falsche Fische reinschmeißen oder unsere eigenen Fische reinschmeißen können.
0: Genau. Und wer die Daten hat, beherrscht das Chaos, weil <lacht> das kann man ja immer wieder frisch aufbereiten, wie man es gerade braucht. Ne?
1: Genau. Also, ich, also ich muss auch sagen, da, da, kommen wir wahrscheinlich gleich zum zweiten Thema, weil wir haben natürlich das, dieses System auch erfolgreich schon an gewissen Dingen gezeigt. Und die KI, die wir entwickelt haben, die muss halt sehr viel können. Also, die muss ja unten den typischen, die typische GA-Funktionsliste kennen, also ja. erzeugen. Das heißt, die muss ja die Übergabefunktion, das heißt, was wird aus meiner aufgeklemmten Schnittstelle, welche Funktion wird daraus generiert? Ist es genau. ein Signal oder was auch immer? Und dieses Stellsignal kennen wir in der GA-Funktionsliste, geht ja oberhalb in den Regelungsblock über. Genau. Das heißt, er hat direkten Bezug zur Regelung. Und dieser direkte Bezug zur Regelung, diese ganze Kette, also diese Übergabefunktion und die Verwendungsfunktion oben drüber, in diesen ganzen Datenfluss, den ähm, bringen wir unsere KI immer. Also das, da lernt unsere KI in jedem Objekt, lernt sie mehr und mehr und mehr. Mhm. Und jetzt, jetzt haben wir zum Beispiel gesehen, dass auch diese KI die Erfassung von Verbräuchen ideal koordinieren kann und auch einzelne Segmente sehr gut zuordnen kann. Und da sind wir zum Beispiel jetzt sehr, sehr groß hier in der Region Baden-Württemberg mit einem Hersteller im Gange für das Submetering. Also mit der ja. verwendeten Installateure gehen vor Ort, installieren an der Heizung den Heizkostenverteiler, scannen ihn ab und alles andere wird automatisch erledigt. Mhm. Das ist sehr erfolgreich und funktioniert einwandfrei. Das haben wir jetzt mit ähm, um die 100 Mieteinheiten erfolgreich gemacht. Also sofort einem
0: eher privaten Häuslestbau mit mehreren Mieteinheiten wäre jetzt das interessant.
1: Genau, oder, oder eben auch der Verwalter, der wirklich große Liegenschaften hat und viele Mietobjekte verwalten muss. Also es geht hier um das Submetering. Also okay. wenn man natürlich ein großes... Bürogebäude hat genauso und man hat da viele verschiedene Firmen, die das Gebäude mieten, dann habe ich ja unter unterschiedliche Abrechnungsbereiche. Ja. Diese Abrechnungsbereiche zu koordinieren, das erfordert immer sehr viel, ich sag mal Daten, genau. also ähnlich.
0: Excel-Tabellen.
1: <lacht> und die werden auch mit dem System so automatisiert erzeugt, um dann später volle Transparenz und Kontrolle der einzelnen zugeordneten Submieter-Systeme zu haben. Das ist der okay ein großer Erfolg, was wir in der Hinsicht haben. Der andere Erfolg ist, wir haben gezeigt, dass das Nachrüsten im Bestand durch die ganze Funktechnik, zum Beispiel in dem Schulgebäudebereich, sehr einfach möglich ist. Also ein einfaches Beispiel, jeder Raum braucht zur Regelung eine Wetterstation. Und diese Wetterstation, die muss man eigentlich immer über eine GLT ja aufschalten, weil die die Daten an alle, und GLT heißt ja nicht mehr, MBE, Entschuldigung. Ja. In der MBE aufschalten und die muss es dann immer wieder nach unten vertreiben, die Daten der Wetterstation. Das heißt, die Wetterstation selber ist zum Beispiel kein gleichwertiger Teilnehmer auf derselben Ebene, wie auch der Raum sein könnte. Ja. Und das hat im Schulsystem gezeigt, Wetterstationen nachträglich installiert, Raumregelung installiert und die beiden können miteinander kommunizieren, können erweitert werden und können sogar noch nachträglich in der MBE aufgeschaltet werden.
0: Das ist dann im Prinzip egal, welchen Hersteller ich habe. Ich habe irgendwie... Die Wetterstation, die spielt mir die Daten im Prinzip in die Cloud oder nicht in die Cloud, sondern in die KI, hat ihren KI anteil dabei und die Raumautomation hat auch ihren KI und dann können die miteinander einfach reden.
1: Genau, dann können die miteinander reden und die nutzen das ganz normale Netzwerk, was man da schon hat, wo die Lehrer auch in dem Intranet der Schule sind. Genau und wir haben ähm, oder WLAN kann man auch da schnell aufbauen, wenn man kein okay. Kabelnetzwerk hätte.
0: Wenn ich jetzt für den Hausmeister sowas visualisieren möchte, habt ihr da auch eine Möglichkeit oder wie macht
1: ihr das? Ja genau, wir haben auch, also wir haben einige Projekte, wo man so eigene, das ist im Grunde nur eine Internetseite gestalten. Also wir ja. haben hier auch UX-Designer, nennt sich das ja, die machen eben so web und gestalten einem die Oberfläche, die man möchte das wäre auch der Punkt, den die GmbH, so die Tecomon ist ja eingangs erwähnt eine Marke, eine Connectivity-Marke-Prinzip und die Technologie, die vertreiben wir eben auch über die gleichnamige GmbH und da bieten wir eben Beratung, Planung, Konzeptionierung und auch Umsetzung für spezielle Bereiche an. Und zum Beispiel da haben wir für eine Stadt, haben wir da zum Beispiel CO2-Messer umgesetzt mit einer visuellen Oberfläche, genau in ihrem Stil, wie sie es gern hätten, also nirgends okay. auf dem Markt. Auf einem kleinen Webpanel an der, an der Wand wollten die gerne ein CO2-Smiley haben. Das mhm. haben sie nirgends gefunden. Bei uns war es super schnell umgesetzt, weil die Daten sind ja schon da. Und das heißt, der, das Webpanel musste nur noch die Daten abgreifen vom CO2-Sensor und musste draußen Smiley machen. Und auch das bieten wir natürlich an, aber das kann auch jeder selber machen. Also wenn man Webdesigner hat, dann kann jeder im Grunde auf die Daten zugreifen und sich auch eine eigene Visualisierung machen. Wobei die findet man leider nicht so leicht. Designer, Webdesigner, <lacht> die klar, ja. genau. wenn ich jetzt
0: Beispielsweise, wie viele von unseren Kunden in einem Inbetriebnahmeprojekt sind, nennen wir mal Bürogebäude, eine Million, zwei Millionen Gebäudeautomationen dort drin verbaut. Wie könnt ihr dann da weiterhelfen Richtung Abrechnung, Richtung Inbetriebnahme Kontrolle und so weiter? Da kann man doch die Daten bestimmt auch sehr gut nutzen, die schon da sind. Beziehungsweise auch vielleicht von der GLT dann übernehmen, dass man ganz klar und transparent dann darstellen kann als Bauherr, der ja meistens nicht so MSA und Technikaffin ist auf einer Oberfläche, wo stehe ich denn mit meinen Inbetriebenen? Welche Anlage ist grün? Welche ist rot? Welche ist vielleicht so halb gar? Ne? Habt ihr bestimmt ja. auch eine Lösung, oder?
1: Genau, sogar noch einen Schritt weiter. Also wir haben das jetzt in einem Bundesbauten der Deutschen Bundesbank gezeigt. Da gab es auch viele Probleme in der Funktionsweise. Es gab da technisches Monitoring, es gab alles drin. Das Problem ist oft halt, wie ich gesagt habe, im Informationsfluss. Und wir sind da dann drei Tage hingegangen, haben erst die Daten, wie du gerade gesagt hast, mit in unsere Spezifikation umgewandelt. Das hat einen Tag gedauert dann waren die Datenpunkte umgewandelt. Dann haben wir die KI einbauen können. Und äh, dann hat die KI schon arbeiten können. Zwei Wochen später haben wir Daten der KI geholt und haben die in unsere automatische Auswertung geschickt und dann hat sie uns direkt sagen können, wo die Fehler liegen. Also wir konnten dann, ähm, ich will nicht zu hochgreifen, aber einen sehr hohen prozentualen Anteil der Fehlerquellen, die man nicht gefunden hat, konnten wir eindeutig zuordnen. Wir konnten sagen, schau mal, hier ist ein regelungstechnischer Fehler, hier ist ein Verdrahtungsfehler, hier ist ein Bedienungsfehler und hier ist einfach nur ein Planungsfehler. <lacht> Kenne ich jetzt nicht. <lacht> also, Unterschiedlichsterweise, aber es sind so Dinge, die man auch nicht immer sofort sieht, woran es dann in, in dem Zusammenspiel der vielen Komponenten im Gebäude liegt. Und genau diese Fehlerquellen dann direkt zu lokalisieren, das hatte ich ja eingangs erwähnt, das ist der Vorteil an dieser KKI, weil sie untersucht den Informationsfluss. Stellt die ganzen Informationsflüsse in eine Plausibilität, also Kausalität versucht herzustellen, Abhängigkeiten, Bezüge. Und wenn es dann Bezüge gefunden hat, dann eben schaut es, ob diese Bezüge auch plausibel sind, auch funktionsfähig sind und sagt einem, nee, na, du, da, da stimmt was nicht. Und dann haben wir es natürlich auch in dem Fall sehr viel einfacher, weil wir konnten aus den 300 Megabyte Daten an Excel-Tabellen <lacht> ne, sozusagen <lacht> Da konnten wir eben direkt dann diesen einen Kreis nehmen und sagen, hey, guck mal, um 17.23 Uhr hat der ähm, im Datenpunkt und der Datenpunkt irgendwie zusammen, die funktionieren nicht, woher kommt der eine, was macht der, woran liegt der Fehler und dann guckt man ganz gezielt eben mit dem Fachauge da drauf und kann sagen, ach, okay, ich weiß natürlich, woran es liegt, das, weil das ist dann einem oft sehr schnell klar, wenn man dann falsche Daten direkt vor sich dann sagt einer, klaro, ist ja klar, dass das ein Fehler ist. Das ist der Vorteil dann in dem gebauten Gebäude, wie du schon gesagt hast, wenn man da nachträglich analysiert, bevor es abgenommen wird. Aber auch, da kann ich mal kurz hier hinter mir einen Sensor holen. Wir hatten ja früher auch Analog-Sensoren mal gebaut, also analog IP-Sensoren. Das ist so ein sogenannter IP-Sensor, kennt man sicher. Ganz normaler ja. Temperatur mit dem QR-Code drauf. Ähm, und äh, anfangs noch äh, dachten wir, es ist eigentlich ein ideales Inbetriebnahmemittel, weil diese Sensoren kann man im Gebäude eben schon verbauen, obwohl es noch keine MBE gibt. Mhm. Das Problem ist nur, wenn man das natürlich mit proprietären Sensoren, die man nur von uns kriegt, macht, dann hat man sehr, sehr schwer gegen all die großen Riesen, gegen all die großen Hersteller, die es auf dem Markt gibt, da mitzuhalten. Also sind wir irgendwann mal übergegangen und haben eben verschiedenste Hersteller, das ist jetzt zum Beispiel ein, ein ocean sensor direkten ja. Temperatursensor, der man per Funk einbinden kann, aber ich, wir haben dann auch ganz klassisch ein PT1000 mit eingebunden, den jeder einbinden kann. Also okay. Das heißt, wir haben versucht, die breite Masse an Sensoren, die es auf dem Markt gibt, eben diese Technik zu aufzuschalten und nicht die Möglichkeit, da nur zu haben, das über uns zu bekommen, sondern wirklich auch her Herstellerunabhängig. Und das ist jetzt auch das langfristige Ziel, dass wir eben auch ähm, schauen, dass wir den Markt dazu bekommen, eben über diese Connectivity, dieses Connectivity Prinzip mittels der KKI eben auch dann die Hersteller ähnlich wie BugNet oder ähnlich wie OPC UA oder im privaten Bereich nennt Apple das ja Chip jetzt, also Connected Home Over IP, auch ein Connectivity Prinzip zu machen, was aber in unseren Augen vorteilhaft schon auf einem Standard basiert, nämlich dem HTTP Standard. Also wir sind schon ICF oder äh, RCF konform. Also wir haben ja die ganzen standardisierten Kommunikationsmittel. Wir brauchen ja. nicht da noch, das ist der große Vorteil dahin, deswegen kann man sich vielleicht die ambitionierte Ziel vielleicht setzen. Wunderbar, gut, <lacht> jetzt haben wir viel
0: gehört, wenn ich euch kennenlernen möchte, wo muss ich denn da hingehen, auf wen gehe ich zu,
1: wie genau. erreiche ich euch? Wir haben, wir haben noch eine kleine Landingpage unter www.tekomon.de mit C geschrieben, also T-E-C-O-M-O-N, die in noch im Juli jetzt wird die ganze Seite komplett überarbeitet. Es gibt einen neuen Webauftritt, wo man auch all die Informationen, die ich jetzt hier erzählt habe, nochmal nachlesen kann und auch direkt mit uns Pilotprojekte beantragen kann, Kontakt aufnehmen kann und hoffentlich in all unseren sozialen Kanälen auch uns findet und schreiben kann und sich mit uns in Verbindung setzen kann.
0: Wunderbar. Dann, wir verlinken das unten natürlich. Und Marco, vielen Dank dass du dir die Sehr Zeit genommen hast.
1: Dankeschön, dir auch,
0: Tobias. Ja, danke. Wenn ihr von uns noch irgendwie was sehen wollt, schaut auf www.buildingswordteam.de vorbei. Dort geht es wie immer um die Themen Gebäudeautomation, Inbetriebnahme-Management und Brandfallsteuermatrix. Dankeschön und tschüss.